0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Persians in a Pot. Ich bin Yassi. Hi, und ich bin Nahal. Wir, wir sind, sind wieder, wieder da. da. Oh, schön, irgendwie. Wir haben das schon so lange nicht mehr gesagt. Ich bin Yassi und ich bin Nahal. Toll. Ähm, wir Stimmt. haben ein bisschen länger Pause gemacht als geplant. Sorry dafür nochmal, aber ähm, es ging leider nicht anders. Jetzt sind wir in alter Frische natürlich zurück und ich muss sagen, bevor wir überhaupt diese Folge starten oder während wir sie starten, bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, weil es wirklich ein Meilenstein für Nahal und mich ist, ja. denn wir feiern mit dieser Folge Einjähriges. Ein Jahr Two pigeons in a Pod, ein Jahr irgendwie dieser Podcast, es ist irgendwie Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist, wie viel passiert ist, was passiert ist und ich finde auch irgendwie, wie wir beide uns entwickelt haben und sich das Ganze hier entwickelt hat. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, wir haben uns ähm, sehr weiterentwickelt, muss ich sagen, also auch... So ein bisschen persönlich jeweils, also charakterlich und ich weiß nicht, generell, finde ich, haben wir uns sehr eingelebt in dieses in unsere Kultur, darüber zu erfahren, darüber mhm. zu lernen. Das finde ich mhm. sehr schön. Und Leute, sorry, ich bin ein bisschen heiser, ähm, aber ich versuche, <lacht> solange wir die
0: Folge aufnehmen, dass meine Stimme mitmacht. Wir haben gerade schon das kurz vor der Aufnahme, als wir Soundcheck gemacht haben, kurz drüber gesprochen. Er Weißt du noch unsere allererste Aufnahme? Ja. Ich saß auf jeden Fall nicht an dem Platz, wo ich jetzt saß. Ich saß aber am Küchentisch. Ich habe sogar Stimmt. noch einen Screenshot gemacht. Stimmt. Ähm, von, von unserem Bildschirm, das klang, also es war okay, aber es klang schon ein bisschen wie aus der Dose. Ich war in der Küche und danach waren wir im Sender und haben ähm, im Coffees unten, also in Deutsch, diese Folge, glaube ich, zu Ende geschnitten, weil das Intro hatten wir schon vorher Stimmt. gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, wie wir einfach so literally ausgerastet sind, auch als die erschienen ist und es war einfach, ja, es war so krass und ich grinze schon wieder so, während ich das erzähle, weil ich wirklich stolz auf uns bin. Der,
1: der Matthäus hat doch das Video von uns gemacht, wie wir so uns total gefreut haben, <lacht> dass es jetzt endlich online ist. Ja. Ähm, aber ja. ja, ich erinnere mich auch noch gut und irgendwie ging das ja wirklich schnell um. Also das kommt mir mhm. irgendwie auch nicht so vor. Also nee, anders, es kommt mir so vor, als würden wir das schon seit zehn Jahren machen, weil mhm. alles so schnell ging
0: irgendwie. Ja, ja. Finde ich auch. Wir haben euch ja ähm, letzte Woche äh, gefragt auf Instagram, also allen, die uns auf Two und in a Pot folgen, ähm, euch gebeten, uns Fragen zu stellen, falls euch irgendwas interessiert, auf der Seele brennt ähm, oder ähnliches. Und eine ist dabei wirklich besonders herausgestrochen. Um, und zwar kam eine Frage, wie wir beide unsere Reise, also das heißt unser letztes Jahr, denke ich mal, in drei Worten beschreiben würden. Willst du anfangen oder ich? Fang du an. Okay. Meine Worte sind aufregend, lehrreich und erfüllend. Deine? Mhm. Ähm,
1: meine drei Wörter sind, also es ist jetzt nicht so wie bei dir, sondern ich habe mir eher so gedacht, meine drei Wörter sind auf der Suche, oh mein weil Gott, schön. wir waren oder wir sind immer noch natürlich auf der Suche nach neuen Themen, auf der Suche nach unserer Kultur, unserer Herkunft, wir sind auf der Suche nach Wissen, nach neuen Abenteuern ähm, und ja, irgendwie so ungefähr würde es für mich sein.
0: Oh mein Gott, irgendwie macht mich das emotional, I don't even know why. Echt? Für, ja, Warum? weil ich das irgendwie voll <lacht> schön finde weil die schöne irgendwie Oh Gott, du bist so süß.
1: Erklärung. <lacht> Leute, sie ist immer so emotional.
0: <lacht> und ich bin so ein Stein dagegen. Irgendwie. Bist du gar nicht. Tief und <lacht> immer bist du auch ein bisschen emotional, aber ich bin halt wirklich so. Kennt ihr, Leute, kennt ihr dieses Meme? Mhm. Wie dieses so you always have one friend? <lacht> Der so kalt ist, ist. Und die eine Person kommt so auf die andere Person zu, will sie so umarmen und, und, umarmen. und der andere ist yeah. einfach so versteinert und wie so ein Baumstamm, Alter. <lacht> yeah. Und das ist literally nahe oft. Aber als ich jetzt ja. aus dem Urlaub wieder gekommen bin, hast du mich voll oft so umarmt und kamst so an und, oh mein Gott, ich bin so happy, dich zu sehen. Ja, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, das war schön für mich, für mein, für mein emotionales <lacht> Herz. <lacht> oh, ja, schön. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal für eure Fragen. Äh, die meisten gingen so ein bisschen in eine andere Richtung, deswegen vielleicht thematisieren wir die in den nächsten Folgen. Aber heute ähm, geht es, um jetzt mal nach vorne zu schauen, um was ganz anderes äh, passend zum Frühling, der ja hoffentlich irgendwann jetzt mal richtig bei uns startet, äh, startet auch bald die Festival-Saison. Und auch im Iran ist äh, das Thema Festival bzw. so Raves äh, ein Riesenthema. Aber natürlich nicht, sag ich jetzt mal, offizielle Raves, sondern eher so Secret Raves. Genau, weil der Grund äh,
1: dafür, dass alles natürlich secret sein muss, ist, dass der Iran oder besser gesagt das Regime seit 2005 Musik aus dem Westen verboten hat. Also keine Hits, die bei uns täglich im Radio runterlaufen oder ne, wie im Spotify etc. hören, keine CDs, ähm, sowas kann man da nicht einfach kaufen gehen, sondern dafür gibt es dann quasi einen Schwarzmarkt und ähm, Partys, Tanzen, Disco, das Feiern ist gehen, ist ja, per se auch <lacht> ist ja per se auch nicht erlaubt. Und deswegen sind dann eben solche Raves und Partys eigentlich immer illegal. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Razzien, bei denen dann junge Menschen festgenommen werden, die Polizei kommt. Aber es ist dann anscheinend so, dass besonders Techno und elektronische Musik sehr von jungen Menschen im Iran gefeiert wird. Und übrigens, ähm, nicht nur Partys sind verboten, sondern ähm, auf Alkoholkonsum steht im Iran seit der Islamischen Revolution natürlich auch eine Strafe von, Achtung, 80 Peitschenhieben Und wenn das sich mehrmals wiederholt bei einer Person, droht sogar die Todesstrafe. Und trotzdem ist Alkohol natürlich überall im Iran zu finden, ähm, weil das dann einfach illegal ähm, ins Land geholt wird, über die Türkei, über den Irak und so weiter. Ähm, oder ganz oft brennen auch die Leute im Keller heimlich ihr eigenes, äh, keine Ahnung, Schnaps oder ne wie auch immer. Ja, ganz viel.
0: Ja, und passend äh, zu dem Ganzen, also was du eben erzählt hast, vor allen Dingen zu diesem Thema elektronische Musik, Techno und so weiter, gibt es ja auch einen sehr, sehr bekannten Film. Uh, »Raving Iran« heißt der und ist 2016 erschienen und tatsächlich von einer deutschen Regisseurin. Und die hat damals alles äh, im Iran mit dem Handy gefilmt, weil obviously, wenn du verbotene Sachen filmst, kannst du nicht mit einer großen, <lacht> mit einer großen Mühle da ankommen, wie man äh, bei uns im Business sagen würde. Ähm, sie hat Kameras, Speicherkarten und so weiter in ihrem BH versteckt teilweise aber alles um ein DJ-Duo zu begleiten. Anush und Arash. Orash? Orash. Orash, oh mein Gott, ey, manchmal, manchmal kann ich auch bei nicht mir mehr auch, sprechen. Bei mir auch. Ja. Ähm, das sind, wie gesagt, DJs aus Teheran, ähm, die man quasi bei der Organisation von verschiedenen Raves innerhalb dieses Films begleitet. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Nahol, ist elektronische Musik. Natürlich im Iran verboten, genauso wie die Verbreitung von CDs, MP3s oder mhm. sowas, wo das halt drauf ist. Und deshalb ähm, geht es in dem Film eigentlich darum, wie die beiden so Secret Raves außerhalb von Teheran ähm, planen und auch feiern in der Wüste, nämlich im umliegenden Land.
1: Ich weiß noch, ähm, ich war da im Kino, das lief bei uns im Kino in Darmstadt und ich habe mir, das ist eigentlich so mehr eine Doku und nicht ein Film, mhm. aber ich habe mir das angeguckt und ich fand es, so, 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 so spannend, weil es einfach was ganz anderes war, ähm, was man erwartet hätte. Also ich dachte, oh Gott, jeden Moment kommt die Polizei, oh Gott, jeden Moment mhm. werden sie festgenommen. Ne? Also mhm. Es einfach super spannend war, aber ähm, ja, also ich fand es sehr, sehr gut, kann ich euch empfehlen, falls ihr irgendwie das noch nicht gesehen habt. In dem Film sieht man dann auch echt, wie Menschen diese Partys oder ne, diesen, diese Ausflüge in die Wüste quasi als Flucht sehen. Also sie schmuggeln auch teilweise Drogen, ähm, sie sprechen sich ab und man sieht einfach, wie hektisch das auch ganz so wird. Weil, oh Gott, auf einmal werden sie angehalten, ähm, wenn zum Beispiel irgendwie Aufpasser des Regimes da sind, ne? so irgendwie Zivilpolizei oder so. Und ähm, Bestechung und Korruption spielen in dem Film auch eine große Rolle, wie es auch wirklich im Iran ist, äh, wenn mm. mal irgendwie Partys oder so gecrashed werden. Ne? Und ähm, die Regisseurin hat dann übrigens danach mal, als der Film draußen war, auf die Frage von JournalistInnen gesagt, ähm, warum gerade Techno so gefeiert wird, ist, dass sie denkt, es sei ein Ausweg für die Menschen. Also bei anderen Konzerten und Partys feiert man... Ja feiert man ja vielleicht ein paar Stunden, ne? irgendwie Konzert, zwei, drei Stunden und that's wird, dann geht man nach Hause. Aber die Techno-Szene hat es halt so an sich, dass man wirklich die ganze Nacht feiert. Ähm, äh, äh, bis in die Morgenstunden. Und das sieht man halt auch im Film dann, ne? wie sie dann morgens in der Wüste aufwachen oder beziehungsweise mittags schon fast. Und ja. ähm, überall sind so Flaschen, Alkoholflaschen, Pillen, ne? Drogen, wie auch immer. Und das ist halt wirklich, das wäre auf jeden Fall nichts für mich, weil ich äh, fahre generell nicht so gerne, das ja. reicht
0: nicht auf Techno, ne? aber ähm, <lacht> das war sehr cool zu sehen. Ja, es ist, also ich habe diesen Film, ähm, ich glaube vor ganz, ganz vielen Jahren das erste Mal so halbwegs gesehen, aber halt wirklich letztes Jahr, so im September, Oktober habe ich den das erste Mal durchgeschaut. Mhm. Ähm, oder so geschaut, dass ich mich halt dran erinnern konnte. Ähm, und dann ist mir einfach direkt wieder eingefallen, wie ich zum Beispiel mal in den USA auf einer Hochzeit war von ähm, einer Iranerin und einem Afghanen und wir da mit halt Leuten in unserem Alter gesprochen haben, die damals gesagt haben, nun, das waren US-Amerikaner mit äh, persischer Pers im Hintergrund, die so, ey, im Iran, Leute, es ist so krass, die feiern so viel krassere Partys mhm. und Raves als wir, ähm, die nehmen so, so viel mehr Drogen, das ist jetzt natürlich mhm. einfach so in die Tüte gesprochen und wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen übertrieben, also man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber er meinte halt auch, Stimmt. wirklich die Partyszene von jungen Menschen im Iran ist halt teilweise wirklich viel, viel krasser, als, sage ich jetzt mal, wir das hier kennen ähm, mhm. aus, aus Deutschland oder er kannte aus den USA. Und ich finde, das zeigt dieser Film so krass. Also es gibt teilweise so wirklich so harte Cuts von ns, ns, ns", so Techno mhm. mitten in der Nacht, in der Wüste. Alle sind irgendwie voll drauf. Und dann eine Sekunde später bist du irgendwie mittags am nächsten Morgen. Und wie du schon dieses Bild gerade beschrieben hast, ne, liegen die Leute da umringt von Pillen und irgendwie noch so, uh, keine Ahnung, kommen gerade ja. erst zu sich was man natürlich nicht verherrlichen sollte, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wie du meintest, für viele junge Menschen kann sowas einfach so eine Zuflucht, eine Flucht, literally, nicht nur örtlich, raus aus diesem, ähm, ja, aus diesem... Regime und diesen aufpassenden Augen sein. Das, äh, ja, finde ich, hat der Film sehr krass verdeutlicht.
1: Weißt du, was mir auch dazu einfällt. Ich habe mal mit jemandem, der im Iran war, gesprochen und ähm, die Person war dann auf einer Party, auf einer Hausparty in Teheran und das war eine Hausparty bei sehr reichen Leuten. Und abgesehen davon, dass es natürlich Alkohol gab en masse, äh, weil reiche Leute können sich das natürlich dann leisten, das irgendwie auf dem Schwarzmarkt zu holen, gab es auch wirklich äh, Drogen. Und dann kam auch aber irgendwann die Polizei. Und wie es dann halt so ist, ne, das mhm. habe ich ja eben auch gesagt: Bestechung und so, Korruption, da wurde dem Polizisten dann einfach Geld zugesteckt und dann konnte die Party weitergehen. Ja. Also, das gibt es natürlich auch im Iran. Ne? Ähm, weil das ist nicht nur im mhm. Film so dargestellt, sondern es stimmt wirklich, dass Korruption eine ganz große Rolle spielt, auch im alltäglichen Leben. Ja, in dem Film geht es dann auch um die Frage, also ne, von diesen beiden. Männern, sollen wir raus aus dem Iran, um eben unserer Berufung nachzugehen. Und also, ich will jetzt nicht spoilern für alle, die, die den Film nicht kennen, aber dass ähm, Anush und Ordash überhaupt noch im Film so offen gezeigt wurden, dass sie so illegale Sachen machen, bedeutet ja, sie sind raus aus dem Iran. Weil sonst wäre so eine Veröffentlichung des
0: ähm, Dokumaterials natürlich viel zu gefährlich für sie geworden. Ja, ich habe passend dazu einen Artikel gelesen, in dem geschildert wurde, dass zwei Musiker und ein Filmproduzent mal in Haft waren, weil sie halt elektronische Musik verbreitet haben. Und die haben tatsächlich drei Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Ne? Und die offizielle Begründung war Beleidigung des heiligen Islam, Verbreitung von Propaganda gegen die Islamische Republik und auch illegale audiovisuelle Aktivitäten für die Verbreitung von Musik, die halt nicht durch das Kulturministerium genehmigt wurde. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, wie es zurzeit ist, weiß man natürlich nicht. Und wir werden euch auf jeden Fall nochmal versuchen, Fotos und Videos des, des, der Doku oder des Filmes als Story-Highlight ähm, abzuspeichern auf Instagram von A A Raving Iran. Und ach so, was ich noch sagen wollte, damals, als ich den Film geguckt habe, das mhm. war übrigens nicht im Kino, ist mir gerade auch eingefallen, sondern quasi in einem Club. Und danach kamen die zwei DJs und dann gab es eine Party mit denen. Echt? Und wie fandst du die Musik?
0: Ja, nicht geil. <lacht> du bist nicht, so eine Techno-Maus. Nee,
1: ich war ich auch nicht so nicht. lange da, aber es war voll cool. Ich habe auch mit denen geredet, das war echt cool. Oh, voll interessant. Zwei sehr nette Männer. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu unserem traditionellen Iran-Update. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Ähm... Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich hatte vor kurzem ein Foto in unsere Story gepackt, beziehungsweise eine Meldung, dass Frauen im Iran jetzt quasi öffentlich überwacht werden, ob sie ihre Kopftücher richtig tragen oder nicht. Also ne, auf öffentlichen Plätzen sind ja Kameras ähm, und die schicken dann quasi permanent Bilder an das Regime, ob jemand sein Kopftuch nicht richtig trägt und wer dann gegen diese Kleidungsvorschrift äh, verstößt, erhält dann quasi eine Warnung per Textnachricht, also per SMS. Und ähm, ja, das wird dann quasi gepetzt. Und ähm, das hatten wir gelesen über die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Und dann hat eine Hörerin von uns, als ich das gepostet hatte, auf Instagram auf die Story reagiert und gesagt, du, es ist nicht nur eine Vermutung, es ist keine Spekulation oder es steht nicht im Raum. Es stimmt, weil meine Mama hat auch schon so eine SMS bekommen. Also ne, es ist keine leere Drohung jetzt vom Regime, dass Frauen Angst bekommen und wieder mehr ihre Kopftücher anziehen. Sondern, ähm, ja, sie tun es, sie wollen wieder härter vorgehen, sie wollen wieder mehr Kontrolle gewinnen. Ähm, es ist quasi eine Toddruck. Überwachung, wenn man so will, ähm, weil ja in letzter Zeit doch die Frauen sehr, sehr freizügig auf hm. den Straßen rumlaufen. Und ähm, das hätte das Regime jetzt
0: anscheinend wieder gerne anders. Ja, dazu passt auch leider eine Statistik, die wir gefunden haben bzw. Ähm, die veröffentlicht wurde, und zwar zum Thema Hinrichtungen im Iran. Es sollen laut Angaben ähm, der Menschenrechtsorganisation IHR im vergangenen Jahr, also 2022, mindestens äh, 582 Todesurteile vollstreckt worden sein. Und damit ist die Zahl der Hinrichtungen im Vergleich zum Vorjahr einfach sehr, sehr krass angestiegen. Ähm, da sollen es mhm. um die 333 Hinrichtungen gewesen sein. 333 zu viel, meiner Meinung nach. Ähm, und natürlich hier aber auch wieder unklar, ob die Zahlen so wirklich stimmen oder nicht, ob wirklich die Dunkelziffer nicht sogar höher ist.
1: Ja, traurig, das irgendwie sagen zu müssen. Aber ich bin mir sicher, jetzt auch während der ganzen Proteste und so weiter, wurden ja so viele festgenommen. Ähm, das heißt, die Zahlen von 2023 werden leider Genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ähm, ja, weil die Menschen, wie gesagt, eben noch immer auf die Straßen gehen und für ihre Freiheit kämpfen. Also
0: das wird, denke ich, erstmal nicht abnehmen, die Statistik. Ja, wahrscheinlich nicht. Was aber auch nicht abnimmt ähm, und was diese Woche tatsächlich veröffentlicht wurde, war, dass es äh, erneut ähm, Sanktionen gegen den Iran gegeben hat, beziehungsweise erneut mhm. Sanktionen. Vollstreckt wurden gegen Einzelpersonen, gegen Unternehmen im Iran. Der Iran hat dann äh, gleichzeitig auch gegen äh, einige deutsche und äh, britische Unternehmen und Einzelpersonen Sanktionen verhängt. Das heißt, äh, die politische Aufmerksamkeit ist natürlich und Gott sei Dank noch auf, diesem, noch auf diesem Thema, auch wenn es medial jetzt in den letzten Wochen äh, und Monaten ja tatsächlich etwas abgenommen hat.
1: Nicht so. Genau. Mhm. Ja, ich meine, es ist ja immer so, ne, dass wenn es jetzt jeden Tag so weitergeht, kann natürlich jetzt in unserem Fall in Deutschland nicht jeden Tag ständig darüber berichtet werden, weil es gibt ja noch sehr viele andere Themen, die einfach wichtig sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem darf man das natürlich nicht vergessen, ne, das, was da gerade passiert,
0: weil es passiert immer noch. Aber wir haben das ja schon mal gesagt, wir versuchen in diesem Podcast natürlich, ähm euch immer zu updaten über die Sachen, die im Iran passieren, aber wollen hier auch bewusst, ähm, ja, auch andere Themen thematisieren, ja. ähm, vielleicht auch andere Felder ja. aufmachen, weiter informieren über all die anderen Sachen, die es in ja der iranischen, persischen Kultur und alles andere, was irgendwie dazugehört, auch gibt. Ähm, denn da gibt es natürlich auch schöne Sachen und positive Sachen zu berichten. Ja. Und das ähm, Möchten wir hiermit, hiermit auch tun? Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr quasi mit uns unser Einjähriges gefeiert habt. Ähm, am 27. <lacht> April 2022 war es übrigens, falls ihr jetzt später reinhört. Oh, irgendwann. ja.
1: Gut, das wusste ich gar nicht mehr. Du weißt ja du was immer so ganz genau. Ja, weil ich so emotional bin. Hm? Du bist halt die Emotionale von uns. Naja, ja. auf jeden Fall wünschen wir euch eine tolle Festival-Season. <lacht> <falls ihr. lacht> Auf euren Raves <lacht> oder wo auch immer ihr seid. Genau, also mich werdet ihr dann nicht finden, wie wir jetzt wissen, aber äh, dennoch <lacht> werdet ihr mich in zwei Wochen wieder hören. Uns werdet ihr wieder hören. Ja. Und bis dahin sagen wir Adieu. Chodafes. <lacht>
0: Ciao. <lacht> Adieu.
1: <lacht> Hast du gerade meinen Blick gesehen, wie ich auch hier mich nach hinten gelehnt habe?
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.